0: Z. nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist einer der Sätze, über die ich im Zuge meiner Recherche gestolpert bin. Und ich muss zugeben an dieser Stelle, so richtig bewusst war mir das nicht. Ich möchte heute über das sensible und auch wichtige Thema Schwangerschaftsabbruch bzw. Abtreibung sprechen, bei mir im Studio sind deswegen Harriet Rappmund und Isabel Mössner von der Schwangerschaftskonfliktberatung der Diakonie im Rhein-Neckar-Kreis. Hallo Frau Rappmund, hallo Frau Mössner.
1: Grüße Sie, grüße Sie auch.
0: 2020 wurden rund 100.000 Schwangerschaften in Deutschland abgebrochen. Ein Eingriff, der hierzulande nach wie vor für alle Beteiligten eigentlich verboten und deshalb auch strafbar ist, Schrägstrich wäre, So steht es nämlich in § 218 des Strafgesetzbuches. Wird die Schwangerschaft allerdings unter bestimmten Voraussetzungen beendet, bleibt der Abbruch zwar illegal, der Arzt und die betroffene Person werden strafrechtlich aber nicht verfolgt. Das wiederum regelt Paragraph 218a. Frau Rappmund, Frau Wissner, können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Denn wie gesagt, ich habe eingehend schon gestanden, ich war mir dessen nicht wirklich bewusst. Was genau bedeutet Paragraf 218, 218a bzw. der Fakt, dass ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich illegal ist?
2: Zuerst mal bedeutet das für uns in unserer Funktion, in unserer Aufgabe, einen Raum, eine Möglichkeit zu bieten, dass die Frau ein Gespräch führen kann. Der Paragraph sagt, sie muss es führen. Ohne dieses Gespräch gibt es keinen Beratungsschein. Diesen Beratungsschein braucht sie, um einen Abbruch machen zu können. Aber für uns vorrangig natürlich ist es ein Angebot zu sprechen, Informationen zu erhalten, Dinge auszusprechen, die wichtig sind, Unterstützung und Verständnis zu erfahren in diesen nämlich sehr schweren und schwierigen Prozess, ja. Die Zahl 100.000, die würde ich gerne auch korrigieren, insofern, die ist inzwischen kleiner und sie nimmt tatsächlich in den letzten Jahren kontinuierlich ab.
0: Wo mir ein Fragezeichen unabhängig des Gesetzes ähm, bereits erschienen ist, ist, dass Deutschland im europäischen Vergleich zu anderen Ländern mit den strengsten Abtreibungsgesetzen tatsächlich gehört. Noch immer fallen Schwangerschaftsabbrüche hier unter eben das Strafgerecht. Wieso ist das so?
1: Es gab ja auch schon Reformversuche das aus dem Strafbereich rauszunehmen und nach einer Fristenregelung zu machen. Das war nach der Wende ein großes Thema. Da wurde das auch beantragt im Bundestag, von der SPD mit auch getragen. Aber es war dann so, dass im Endeffekt diese Fristenlösung auch vom Bundesverfassungsgericht nicht anerkannt wurde, weil einfach darauf hingewiesen wurde, dass eigentlich diese Fristenlösung, wo eben Frau bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei eine Abtreibung oder einen Abbruch machen kann, zwar war da auch die Beratungsregel mit angelegt, dass es nicht vereinbar ist mit dem Artikel 2 des Grundgesetzes. Und zwar im Absatz 2, dass man sagt, äh, jeder hat das Recht auf Leben und da das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes eben mit eingebunden war. Ja? Wenn man das so ein bisschen verfolgt, ist es einfach klar, auch ein politischer Kompromiss, der da gefunden wurde, dass das im Strafgesetz geblieben ist, ja? aber eben diese Straffreiheit impliziert wurde, dann auch das Schwangerschaftskonfliktgesetz ja, mitgeschaffen wurde, wo ja auch nochmal die Beratung explizit noch mal anders formuliert ist wie bei 2019.
0: Wenn wir schon bei den Paragraphen sind, weil ich möchte zur Beratung selbst natürlich gleich noch, ähm, auch noch drauf kommen, dann gehen wir noch zum Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches. Können Sie den ganz kurz erklären, beziehungsweise auch dessen Folgen, die ich sehr wichtig finde?
2: Sie sprechen auf das Werbeverbot an. Das ist wirklich ein harter Kampf, der da gefochten wird in den mhm. letzten ein, zwei Jahren wieder aktuell. Und es ist äh, keine positive Entscheidung, die da getroffen wird, dass man die Informationen, die die Frauen in diesen schwierigen Tagen und Wochen suchen und dringend brauchen, dass man die so hinter dem Berg hält, sage ich mal, ganz platt und ganz einfach. Und es ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass es, wenn es offiziell eine Möglichkeit gibt und eine Regelung gibt, einen Abbruch in Deutschland zu machen, ähm, warum nicht ganz sachlich, ein Hinweis auf einer Homepage, auf einem Flyer von, von Ärzten, die sich überhaupt noch bereit sind, dazu erklären, diesen Weg mit den Frauen zu gehen, warum das nicht möglich ist. Da fehlt uns tatsächlich jegliches Verständnis in der Beratung.
0: Ja, also es ist im Detail eben genau so, dass das dann als Werbung sozusagen gezählt wird, sobald, Sie haben es schon gesagt, auf einer Homepage von einem Arzt, einer Ärztin, einer Praxis, die das durchführen würden, reine Informationsgabe, sie wird als Werbung deklariert und ist deswegen eben
1: rechtswidrig dass doch dieses Wort Werbung, was natürlich in jedem erstmal ein anderes Bild hervorruft. Also ja natürlich immer gleich von einem Plakat und etwas wird angepriesen und das ist es einfach nicht. Ja. Und für mich ist es aber auch wieder klar, eine politische Entscheidung, wo einfach auch äh, an diesem Paragrafen festgehalten wird und es natürlich dann auch versucht wird, mit diesen Sachen zu erklären und äh, zu erläutern, warum der bleiben muss, wie er ist. Ja, beziehungsweise er wurde ja... Verändert, zumindest geringfügig, dass es benannt werden darf, wenn ein Arzt es macht, aber eben trotzdem noch verweisen muss auf Beratungsstellen, welche Methode angewandt wird. Das ist zum Beispiel weiterhin nicht erlaubt darüber zu schreiben auf der Homepage. Und
2: Werbung impliziert ja auch, ich kann mich einladen lassen für einen kosmetischen, medizinischen Eingriff, den ich heute entscheiden kann, in drei Monaten, in, in einem Jahr bei dem Arzt, Arzt einkaufen. Entspricht ja der Situation der Frau in den wenigen Wochen, wo sie eine Entscheidung treffen muss, überhaupt gar nicht. Und die Konsequenz, die sie aus dieser Entscheidung zu treffen hat, in wenigen Wochen ist ja eine ganz andere, oder äh, ob ich mir jetzt die Nase richten lasse, zum Beispiel, oder die Brust vergrößern, verkleinern lasse, was ja mit dieser Werbung für einen kosmetischen Eingriff, wo der Arzt Geld
1: verdient, sozusagen, und das ist der Zusammenhang, der da hergestellt wird, dem ja überhaupt nicht äh, entspricht. Ja, mich stört auch so ein bisschen dieses, ja, eigentlich auch dieses Frauenbild, das dahinter steht, oder was man da, weil es wie ich gehe davon aus, dass jede Frau die in so eine Situation kommt, und schwanger wird und auch in einen Konflikt geht, diese Verantwortung sehr wohl spürt. Und es ist keine Entscheidung, die man eben leichtfertig fällt, sondern oft ist es ja eine Entscheidung, die immer einhergeht, auch mit einer gewissen Ausnahmesituation, mit einer Grenzerfahrung, wo man auch ganz viel im Leben vielleicht anfängt, in Frage zu stellen. Und da finde ich das einfach so ein bisschen platt zu sagen, ist Werbeverbot, als, als bräuchte man dafür eine Werbung, wenn man in dieser Situation ist. Man sucht bestimmt nach allem anderen als nach irgendeiner Werbung und nach irgendwas, wo man dann sagt, ach wie toll, das mache ich jetzt mal. Genau
0: so exakt ging es mir bei der Recherche auch. Es impliziert das Bild einer Frau, die dahinter steht, die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst ist, die eine solche Entscheidung naiv fällt und so weiter und so fort. Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das absolut das Gegenteil ist, dass eine Frau, die ungewollt oder wie, welche Situation auch immer dahinter steht, in eine Situation kommt, wo sie sich eine solch schwerwiegende Entscheidung treffen muss, das nicht leichtfertig macht, das auch nicht naiv angeht. Oh, ich bin mir noch nicht sicher. Ich mache es jetzt aber mal. Wer sich demnach also für jetzt einen Abbruch entscheidet, muss vorher ein, ich sage es, auch das stört mich persönlich ein bisschen, Pflicht. Gespräch In einer Beratungsstelle, wie die Ihrer führen. Wie genau läuft das denn ab? Was sind die Schritte? Also ich bin jetzt ungewollt schwanger, suche im Internet, finde Sie als Diakonie, als Ansprechpartner, rufe Sie an und dann passiert was?
2: Dann passiert Folgendes, dass wir die Aufgabe haben, immer innerhalb von drei Werktagen Ihnen ein Gespräch anzubieten. Inklusive, wenn sie den Wunsch hat, dass eine Freundin mitkommt, eine Mutter mitkommt, eine Tante, eine Schulkameradin, ihren mhm. Partner der neue Freund, wer auch immer, dass wir möglichen Zeitfenster finden, kurzfristig, dass ein Gespräch stattfinden kann. Dieses Gespräch kann anonym äh, passieren. Sie muss keinen Namen nennen. Findet immer unter absoluter Schweigepflicht statt. Aber eben es kann auch anonym mhm. stattfinden. Äh, und dann kommt es eben zu diesem ersten Beratungskontakt.
1: Mhm. Ich würde gerne noch kurz was ergänzen, was mir auch wichtig ist eben mit dieser Anonymität, dass wir eben keine Namen aufnehmen und die Frauen oft, also mir ging das oft zum Beratung, dass sie fragen, müssen wir was mitbringen. Die Frauen müssen nichts für uns in die Beratung mitbringen. Wir brauchen weder eine Bestätigung von irgendeinem Frauenarzt, dass die Schwangerschaft besteht, noch irgendetwas. Eine Frau muss auch vorher nicht zum Frauenarzt gehen. Wenn sie einen Test gemacht hat und schwanger ist und das weiß, kann sie sofort zu uns in die Beratung kommen.
0: Wichtig, hätte ich zum Beispiel auch ja, nicht gewusst. Also das ja. finde ich
1: auch wichtig, weil das manchmal so ein bisschen Unsicherheit ist, dass mhm. die Frauen denken, sie müssen erst das vom Frauenarzt bestätigen. Mhm. Lassen, das ist nicht der Fall.
0: Und auch aktuell, wir blicken ganz kurz in Richtung ähm, Corona-Pandemie, ist trotzdessen es möglich, dass ich eine beste Freundin, den Partner und so mitbringen kann oder sind da aktuelle Einschränkungen?
2: In diesem Bereich gibt es keine Einschränkungen. Wir versuchen natürlich, alle zu schützen, wir versuchen, hygienische Maßnahmen einzuhalten, aber äh, ganz besonders im Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung gibt es keine Einschränkung.
0: Dann bin ich bei Ihnen.
2: Also der erste Schritt ist immer, äh, überhaupt eine Atmosphäre, ein Ankommen zu ermöglichen. Und äh, ganz oft äh, fangen wir, beginnen wir das Gespräch auch damit äh, kurz zu erklären, dass wir sowohl in der Schwangerenberatung als auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung arbeiten, dass beide Wege für uns, denkbar und gangbar sind und dass wir nicht dafür zuständig sind, für die Frau eine Entscheidung zu treffen, sondern dass wir dafür zuständig sind, einen Raum zu schaffen, wo die Dinge angesprochen werden können, die die Frau sprechen möchte. Wir sind dafür da, Informationen ihr zu bieten, zu geben, damit sie eine Entscheidung treffen kann. Das ist mal ganz arg wichtig und wir betonen, Immer von Anfang an, dass es die Beratungsbescheinigung für jede Frau hier gibt und dass wir die nicht zurückhalten oder dass wir die nicht versagen, weil das ja einer Entscheidung unsererseits gleichkommen würde.
0: Ich habe auch gelesen, auch das hat mich enormst verwundert, dass die Kosten von 350 bis 600 Euro, die die Frau in der Regel selbst zahlen muss, denn es ist keine Leistung der Krankenkassen. Stimmt das
1: tatsächlich? Das, das stimmt erstmal so. Das hat wiederum, wenn wir zurückgehen, damit zu tun, dass der Schwangerschaftsabbruch noch im Strafgesetz mhm. verortet ist und dadurch keine normale Kassenleistung ist. Deswegen übernimmt die Krankenkasse das nicht primär. Es gibt eine Ausnahme, ja, dass wenn eben die Frau eben einen gewissen Einkommensgrenze hat ja, und sie drunter liegt, kann sie bei der Krankenkasse einen Antrag stellen für die Kostenübernahme. Das ist möglich.
0: Okay, ja. das wollte ich jetzt nicht weil ich kann mir vorstellen, dass es die eine oder andere Frau gibt, die das auch abschreckt und sagt, ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Womit soll ich das bezahlen? Ne? Kann ich ja. mir durchaus vorstellen.
2: Ja. Die Beratung, die ist kostenlos. Mhm. Aber auch das ist ja das, das Hilfreiche, was das Gesetz auch eben mit sich bringt. Also um, um mal ein paar positive Dinge herauszuarbeiten. <lacht> da schützt das Gesetz zum Beispiel die Frau auch absolut vor, indem sie sagt, es zählt nur die Frau in dem Moment, was sie an Einkommen hat. Da spielt der Mann, der Partner, der kann Millionär sein, der spielt keine Rolle. Das heißt, sie ist auch nicht zurückgeworfen auf das Einkommen eines Partners, um ihr die Freiheit eben zu lassen, diese Entscheidung am Ende des Tages alleine treffen zu können.
0: Manche Frauen befinden sich in einer sogenannten Not- oder Konfliktlage. Können Sie da vielleicht ein bisschen mehr was zu erzählen? Also welchen Hintergrund haben die Frauen, die zu Ihnen kommen?
2: Also alle Frauen befinden sich in einer Konfliktlage. Ob das unbedingt eine Not ist, das ist mal was anderes. Aber der Schwangerschaftskonflikt, der ist und bleibt ein Konflikt. Es ist nicht an unserer Stelle zu bewerten, ob der Konflikt groß oder klein ist. Und sei es allein der Konflikt zu zu sehen, zu entscheiden, da möchte etwas auf die Welt kommen, da möchte ein Kind geboren werden, das ist angelegt, das ist da, das entwickelt sich, da braucht man auch gar nicht überlegen, wie klein, wie groß ist das schon und der Konflikt eben, da ist schon Verantwortung, das heißt, das Leben der Frau spielt eine Rolle, eventuelle Kinder, die schon da sind, Lebensbedingungen, die spielen auch eine Rolle, das heißt, immer der Blick auf das, was schon da ist und der Blick auf das, was kommen möchte, ja, und da gilt es in dem im Gespräch zu gucken, kann man einen Weg finden, eine Lösung finden, um das äh, miteinander zu vereinbaren oder wird es auch am Ende ein Konflikt bleiben, an dessen Ende dann eine Entscheidung steht die nicht immer unbedingt heißt, das was kommt und das was ist, kann man zusammenbringen. Passiert
0: es öfter, dass Frauen zu Ihnen kommen mit dem Gedanken, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich muss die Schwangerschaft abbrechen und Sie haben innerhalb dieses Gespräches der Beratung festgestellt, es wäre eigentlich machbar, weil die Angst, die sie hatte, keine Ahnung, lass es die finanzielle Angst sein oder die Stütze oder so und Sie in diesem, in dieser, in Zuge der Beratung festgestellt haben und zwar die andere Seite in diesem Falle, es wäre machbar, dass diese Frau rausgegangen ist und gesagt hat, ja, ich behalte mein Kind?
1: Vielleicht nicht so direkt. Also im Endeffekt ist es ja so, wenn wir die Beratung, wir sehen die Frauen, die, die Paare ja einmal. Manchmal ist es so, dass es vielleicht noch eine Folgeberatung gibt. Aber wir sehen die Paare einmal in dieser Beratung, wo dann der Beratungsschein auch ausgestellt wird. Und klar gibt es Beratungen, die dann auch sehr intensiv werden, wo man auch wirklich gut in ein Gespräch einsteigen kann, wo man beleuchten kann, wie ist die Lebenssituation. Ich denke, da gehört auch noch mal der Aspekt, dass eigentlich dieser, diese Konfliktlage, Entscheidung, Abbruch oder nicht, wirklich eine gesamtgesellschaftliche Geschichte ist. Also man kann nicht sagen, es kommen jetzt Frauen, ja die jetzt nur geringere Bildung haben oder es kommen nur Akademiker, Frauen sondern es ist wirklich, wir haben den ganzen bunten Strauß. Das gibt es auch, dass im Gespräch dass auch eine Frau kommt. Ich hatte da auch noch gar nicht so lange im Gespräch. Sie kam in diesen Konflikt und ging aber aus dem Gespräch, dass sie gesagt hat, sie denkt, sie braucht den Schein nicht, aber sie nimmt ihn mit. Also es ist ja auch, auch so, weil Sie das vorher angesprochen haben, es ist eine Pflichtberatung.
2: Mhm. Was wir tatsächlich wahrnehmen und das betrifft viele Schwangerschaftskonfliktberaterinnen, dass ganz viele Frauen mit dieser Haltung kommen und wir das auch spüren am Anfang, ich, ich muss ja hierher kommen, weil das mir vorgeschrieben wird. Und wenn ein Gespräch stattfinden kann äh, tatsächlich, wo sich die Frau entspannen kann, wo die Frau merkt, da gibt es noch Informationen, da gibt wo es Stichpunkte, wo sie angeregt wird, darüber nachzudenken, wo sie weiterdenken kann, wo sie noch Informationen erfährt, die sie vorher nicht hatte, dann entsteht oft etwas, was von den Frauen am Ende des Gesprächs ausgedrückt wird, ihnen das war gut, dass ich hier war. Was ganz wichtig ist, es geht nicht darum, ob wir feststellen, dass es gut ist, ähm, ob die Schwangerschaft fortgesetzt wird oder nicht oder ob es doch möglich ist. Unsere Beratung ist ergebnisoffen. Und das spielt für uns eine ganz große Rolle.
0: Nun gibt es Menschen, die komplett dagegen sind sagen wir es wie es ist. Mehrere Beratungsstellen, natürlich auch Arztpraxen, haben seit Jahren mit Belästigungen zu kämpfen von sogenannten Abtreibungsgegnern. Wie ergeht es Ihnen? Wie ist es Ihnen in der Vergangenheit ergangen? Haben Sie ähnliche Erfahrungen machen müssen, dass ebenfalls Abtreibungsgegner, also ich stelle mir vor, man kennt es aus den Medien, äh, im Fernsehen beispielsweise, dass Demonstrationen vor den Türen von Beratungsstellen geführt werden, Drohbriefe geschickt werden. Welche Erfahrung ist äh, da Ihre?
2: Ja, da haben wir tatsächlich Erfahrung. Mhm. Äh, zum Glück hier im Reinecker Kreis nicht ganz so massiv wie in anderen äh, Landkreisen oder anderen Städten. Aber ähm, Flyer mit zerstückelten Föten äh, unter dem Scheibenwischer vorzufinden, wenn man dann nach der Arbeit zu seinem Auto läuft oder im Schaukasten der Beratungsstelle, ist durchaus auch schon vorgekommen. Deutlicher merkt man es tatsächlich eher, wenn wir irgendwo sagen oder wenn ich sage, ich mache Schwangerschaftskonfliktberatung, eine nonverbale Reaktion A. Sie sind also auch beteiligt an dem Weg, den Mord zu begehen, das Kind umzubringen. Ah, sie spielen da auch eine Rolle. Ah, sie stellen den Schein aus. Wenn sie das nicht machen würden, dann könnte die Frau das ja gar nicht tun. Ja, da wünsche ich mir ganz oft, dass die, die Menschen, die da so vehementer vorgehen, sich wirklich auch Gedanken darüber machen, in welchen Situationen sind Frauen. Das oft finanzielle Hilfen verweigert werden, dass Gesetze äh, dagegen arbeiten, zu sehen, was das eigentlich auch heißt, zu sagen, ja, ich habe den Mut, ich bekomme ein Kind, ich äh, gehe den Weg mit dem Kind die nächsten 20 Jahre und ich stehe dazu und ich trage das und ich bin verantwortlich. Da sind oft andere Gesetze, die das sehr schwer machen, wenn man allein nur das Leben von Alleinerziehenden sieht. Äh, ob das jetzt der Vater ist oder die Mutter, spielt für mich gar keine Rolle, der Elternteil, der sich entscheidet, den Weg mit dem Kind zu gehen, da brauchst es Unterstützung. Da brauchst es sichere Verdienstmöglichkeiten, da brauchst es gute Arbeitsverträge, da brauchst Arbeitgeber, die bereit sind, einer Elternzeit zuzustimmen. Da brauchst gute Kinderbetreuung nachher, um diesen Weg gut gehen zu können. Und erlebe ich oft, dass es... Im Protest endet im. Ich bin dagegen, aber wenig geschaut wird. Was bedarf es denn eigentlich an Unterstützung und wo wird die eben versagt oder wo ist der Weg eben sehr sehr schwierig? Ja, nur zu sagen, ich bin gegen Schwangerschaftsabbrüche, damit ist gar niemand geholfen. Ja, weder einem werdenden Vater noch einer werdenden Mutter. Also das, da würde ich auch gerne mal noch mal einen kurzen Blick drauf wenden, dass ja beide Geschlechter auch betroffen sind.
0: Einige werden bedroht, andere lehnen den Eingriff aus ethischen oder religiösen Gründen per se ab. Worauf ich hinaus will ist, immer weniger Ärzte, Ärztinnen nehmen Schwangerschaftsabbrüche vor. Die Folge ist, dass Frauen länger zum Beispiel zu einer Praxis oder zu einer Klinik fahren müssen. Wie ist der aktuelle Stand da?
2: Ja, wir stehen hier im engen Austausch äh, mit den Ärzten, die bereit sind, diesen Weg mit den Frauen mitzugehen. Der rhein kreis hat noch, ob man da jetzt von gut oder sehr gut oder halb schlechte Versorgung, der rhein kreis hat eine Versorgung. Da ist es eben äh, in unserer Beratung auch die Aufgabe, wir geben immer eine Liste von Ärzten auf. Äh, wir verweisen nicht auf einen einzelnen Arzt sondern die Frau braucht eine Möglichkeit für sich zu überlegen, wo kann ich gut hinkommen ähm, wo ist es mir möglich wo kenne ich mich vielleicht auch aus wo kann mich auch jemand abholen nach dem Eingriff das ist nämlich auch wichtig dann muss sie ja für sich entscheiden können wo gehe ich eben nicht hin, weil mich dort jemand kennt zum Beispiel oder weil in der Stadt äh, sieht mich dann jemand genauso kann es ja zum Beispiel vorkommen, dass eine Frau ich sage immer aus München hier aus dem Zug aussteigt und sagt, ich mache in Weinheim einen Abbruch und dann fahre ich wieder zurück, genau aus dem Grund dass ich nicht möchte, dass mich irgendjemand sieht. Ja, also die Versorgung an Ärzten, weil sie das konkret angesprochen haben, die ist gegeben hier im rhein kreis Wir wissen, dass die Ärzte, die bei uns auf der Liste stehen, alle in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall in Rente gehen, wenn nicht sogar in einem viel kürzeren Zeitraum. Wir haben keine jungen neuen Ärzte, die dazukommen. Wir finden das auch ganz kritisch, dass in der Ärzteausbildung in der medizinischen Ausbildung dieser Bereich immer noch ausgeklammert wird, keine Rolle spielt. Wir wissen von anderen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, dass die Frauen eben sehr, sehr weit fahren müssen. Zum Beispiel aus dem Heilbronner Raum kommen die Frauen zum Teil nach Ludwigshafen, um einen Abbruch zu machen, weil dort es deutlich schlechter aussieht. Im Stuttgarter Raum sieht es deutlich schlechter aus. Und es ist ja auch so, Sie müssen tatsächlich dieses Pflichtgespräch bei unserer Beratungsstelle machen und dann braucht es unter Umständen ein, zwei Termine beim Arzt, je nachdem, ob das jetzt eben mit äh, dem Medikament oder eben mit einer medizinischen anderen äh, Methode gemacht wird. Und dann müssen Sie ja nochmal einen Nachsorgetermin in Anspruch nehmen, um wirklich zu, abzuklären, zu gucken, dass der Abbruch gut gelaufen ist, dass da ähm, alles in Ordnung ist. Das heißt, es ist ganz schön aufwendig. Und da versuchen wir, indem wir auch in guten Kontakt sind <lacht> mit den Ärzten, die Abbrüche machen, dafür die Frau eine gute Versorgungsleistung anbieten zu können oder ihnen da die Wege leicht zu machen, damit diese Organisation für sie nicht auch noch erschwerender zukommt.
0: Eine Frau, die bereits ein Kind, zwei Kind, drei Kinder, wie auch immer. Also sie hat bereits Kinder. Das ist so, habe ich auch recherchiert, die wohl auch die Mehrzahl der Frauen, das sind rund 60%, Prozent, die bereits Mütter sind. Ich kann mir vorstellen, und ich kenne dieses Klischee halt auch, dass man immer davon ausgeht, das sind diese jungen Mädels, die keine Ahnung, die Pille vergessen haben oder die Pille genommen haben und trotzdem schwanger geworden sind, die die Verhütung generell vielleicht nicht beachtet haben. Das ist so ein Label, ähm, glaube ich, was man oftmals den Menschen oder den Frauen in diesem Falle aufsetzt, weil man sagt, ja, ja, das sind meistens die Frauen, die abtreiben, aber das ist nicht der Fall. In diesem Falle, wie gesagt, sind 60 Prozent der äh, Frauen, die sind bereits Mütter, die haben bereits Kinder. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das vielleicht mal kurz aufrollt und sagt, nein, nein, das sind nicht nur die jungen Frauen, die klischeehaft aus Naivität jetzt hier handeln. Das das ist nicht der Fall, ne?
1: Ja, das hat ja auch schon damit zu tun, wenn man es anguckt, dass auch so ist, dass auch, das auch abnimmt, dass immer junge Mädels schwanger werden. Es hat auch einen Trend nach unten, also dass so diese Teenager-Schwangerschaften entstehen, weil eben das Wissen um Verhütung auch da ist und da einfach ein, ein großes Wissen herrscht und auch eine hohe Verantwortlichkeit und es ist so, ja, dass so diese Abbrüche natürlich so zwischen 25 und 40 in diesem Bereich die meisten sind, aber da werden natürlich auch die meisten Kinder geboren, bedingt sich natürlich auch dadurch, dass da die meisten Schwangerschaften eh entstehen, dass jetzt eine Frau dann ein Paar schon Kinder hat und dann eben über, darüber nachdenkt, ja, ob ein weiteres Kind, ob sie das können, die Verantwortung dafür übernehmen oder in ihr Leben, das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Also ich habe, zum Beispiel geht es ja auch darum, es kann ja auch eine Lebenssituation sein, dass eine Krankheit aufgetreten ist ja, bei der Mutter und ein Kind da ist und die Ressourcen von der Familie so sind, okay, wir können das so schaffen, aber nochmal für ein weiteres Kind eine Verantwortung, das, das übersteigt vielleicht unsere Grenzen, auch familiär, was wir, was wir leisten können. Es können aber auch Themen sein und dass wirklich eine Frau, die ein Kind hat, gerade wieder bei beruflich einzusteigen, vielleicht selbst gut ausgebildet ist, dann einfach wieder schwanger wird, nicht geplant, aber die Umstände natürlich so sind, dass man sagt, ja, warum nicht? Aber trotzdem hat sie einfach, dass sie sagt, verpasse ich den Anschluss. Ja, vielleicht ist es so, dass ich mir einfach auch dieses Familienleben, die Rollenaufteilung als moderne Frau anders vorgestellt habe und jetzt einfach vor dieser Entscheidung widerstehe, wie soll es weitergehen?
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man bei Ihnen oder zu Ihnen in die Beratung kommt, lernt man ganz schön viel, weil ich habe innerhalb dieses Gespräches unfassbar viel gelernt. Dinge, die ich so nicht wusste, die ich vielleicht auch falsch eingeschätzt habe. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft jetzt dann aber schauen, wie würden Sie persönlich sich generell den Umgang mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch und aber auch mit der Schwangerschaftskonfliktberatung wünschen. Also wenn da draußen jetzt jemand ist, der vielleicht genau in so einer Situation gerade steckt und überlegt, trage ich die Schwangerschaft aus oder nicht? Oder vielleicht ist da auch jemand, der das bereits schon mal erlebt hat, was für Worte geben wir auf den Weg?
2: Also grundsätzlich äh, wünsche ich mir, dass viele breit gefächerte Informationen dazu möglich sind. Das heißt, dass Mann oder Frau, junges Mädchen, junger Mann äh, hoffentlich weiß, dass es Beratungsstellen gibt, wo man einfach hingehen kann, kostenlos, unter Schweigepflicht äh, sprechen kann über das, was einen dann in dem Moment beschäftigt, das wünsche ich mir sehr dann wünsche ich mir natürlich, dass eine allgemeine Akzeptanz, Offenheit, Wertschätzung in, in der Gesellschaft vorhanden ist, dass dieses Thema vorkommt. Und zwar ab Beginn der Geschlechtsreife bis zum Ende der Menopause oder eben auch bei den Männern sehr lang dass uns das in einer langen, langen Lebensphase begleitet, dass ich eine Schwangerschaft einstellen kann und nochmal, egal wie alt man ist, egal wie gut man verhütet oder eben nicht verhütet hat, also ich, ich wünsche mir vor allem auch noch, dass es eine gute, gesicherte wohnortnahe medizinische Versorgung dazu gibt, das ist ganz arg wichtig und ich wünsche mir tatsächlich, dass das Beratungsangebot eben nicht mehr gesetzlich strafverfolgungsbelegt ist, sondern dass es wirklich ein freies Angebot ist, wo Menschen informiert sind darüber, dass es uns gibt und dass es die Beratungsstellen
1: auch von anderen Trägern gibt, das wünsche ich mir tatsächlich. Also ich wünsche mir, dass viele Menschen, die eben denken, mir könnte sowas nicht passieren, dass man das wirklich überdenkt, weil das ist was, was ich wirklich gelernt habe in der Arbeit, seit ich das jetzt mache, dass ich wirklich auch sage, nee, ich stehe da und sage, auch ich hätte in so eine Situation kommen können. Ja, in meinen 35 Jahren, wo ich eine fruchtbare Frau bin und sexuell aktiv bin und Verhütung einfach nicht hundertprozentige Sicherheit bietet, kann jede Frau, jedes Paar in diese Situation kommen. Und das wünsche ich mir, dass einfach dieses Bewusstsein ist, dass es nicht was ist wie, sowas soll es doch einfach gar nicht mehr geben, was ich vor kurzem auch mal von der Frau, ja gibt es sowas überhaupt noch heutzutage, ungewollte Schwangerschaften, wie kommt es denn dazu, dass das einfach, nicht so ist es, gehört zum Leben dazu, Sexualität ist nicht hundertprozentig kontrollierbar, Verhütung ist auch nicht hundertprozentig sicher, es gibt immer eine Versagensrate. Das heißt, auch wenn ich sicher verhüte, kann ich in der Situation sein, dass ich ungewollt schwanger bin und dann eine Entscheidung treffen muss. Dann wünsche ich mir natürlich auch, dass wir dahin kommen, dass der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetz rauskommt und wir einfach zu einer anderen Lösung finden um eben eine großmögliche Versorgung mit Informationen und die Frauen wirklich auch diesen Weg finden, in Beratung stehen und auch sagen können, die Beratung ist unterstützend, ich muss sie aber nicht tun, sondern ich kann sie mir frei wählen. Und dass ich das so rumspricht, dass aber diese Arbeit so wertvoll ist, dass ich sie mir eigentlich nicht entgehen lassen will ja, in, so einem, in so einer schwierigen Situation, sondern dass ich hingehe und da dann auch Unterstützung erfahre, die ich vielleicht alleine mit dem Internet nicht bekommen würde, ja wenn ich das
0: nur zu Hause recherchieren würde. Das klingt Aha. schön. Genau das wünsche ich Ihnen. Ich danke für den Einblick an dieser Stelle.
2: Danke, dass Sie uns eingeladen haben und sich so einfühlsam dem doch auch schwierigen Thema genähert haben. Das war WNOZ
0: nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.